0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Safety First, dem Podcast von TÜV Süd zur Cybersecurity und mehr. Ich bin Sabine Krömer aus der TÜV Süd Kommunikation. Warum ist Cybersicherheit immer auch Chefsache? Dazu spreche ich heute mit Professor Thomas Köhler. Er ist Digitalisierungsexperte, Buchautor und forscht am Center for International Innovation der Hankou University in China. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen.
0: Chefsache Cybersicherheit heißt ein neues Buch. Was sind denn die drei wichtigsten Dinge, die ein Chef heute zum Thema Cybersicherheit wissen sollte?
1: Eigentlich ist es ganz simpel. Cybersicherheit oder Cyberattacken und deren Folgen sind heutzutage ein, wenn nicht das, wesentliche Betriebsrisiko, was den Fortbestand eines Unternehmens gefährden kann. Und wir erleben gerade in den letzten drei Jahren, dass dieses Problem ja richtiggehend explodiert. Also jetzt von 2019 auf 2020 etwa ist das Ransomware-Problem in etwa verdreifacht worden und das wird 20 auf 21 nicht anders ausgesehen haben. Das ist der eine Punkt, der sozusagen als Potenzial für Schaden und Probleme im Raum steht. Der zweite Punkt ist, und der damit natürlich eng in Zusammenhang steht, es ist schlicht Ihre Verantwortung als Unternehmer und das ist auch gesetzlich so vorgesehen, Sie sind verantwortlich dafür, als Unternehmer oder auch als angestellte Führungskraft ein Risikomanagement zu etablieren und wenn nun Cybersicherheit ein wesentliches Betriebsrisiko ist, dann müssen Sie das auch entsprechend berücksichtigen. Der dritte Punkt, der ist auch ganz spannend. Es wird gerne übersehen, wenn wir über Cyberrisiken reden, dass es die Cyberrisiken nicht nur, ich sag mal, im Büro gibt oder im Homeoffice, wo wir ja zurzeit sehr, sehr viel drüber reden, sondern Cyberrisiken sind zunehmend auch ein Problem für die Logistik, aber vor allen Dingen auch für die Fabriketage. Also das Internet der Dinge, die vernetzte Maschine in der Industrie 4.0 ist natürlich auch ein großes Risiko, bis hin zum Stillstand, zum Defekt aber auch zu Gefahren mit Potenzial für Leib und Leben.
0: Das heißt, Industrie 4.0 ist immer noch ein Thema, wo viel Unsicherheit herrscht auf Seiten der Chefs. Man weiß nicht so recht, wo man da ansetzen soll. Kann man das so sagen?
1: Absolut, Sabine. Wir haben hier eine Situation, wo wir eigentlich seit zehn Jahren wissen, Moment mal, in dem Maße, wie wir Maschinen und Anlagen vernetzen, werden die auch gefährdet. Mit irgendwelchen Cyberrisiken. So, das ist jetzt nicht mehr außerhalb des Radars von irgendwelchen äh, ja, Attacken. Und äh, in der Vergangenheit war das meistens relativ simpel. Die Maschinen waren entweder standalone oder sie waren lokal vernetzt in einer Technologie, die man nennt Operational Technology und OT. Und die war sehr, sehr stark getrennt von der IT mit unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen Konzepten, unterschiedlichen Protokollen. Aber diese Dinge wachsen gerade zusammen aus sehr simplen Dingen. Ich will wissen, äh, wie viel hat meine Maschine an Output geliefert? Mein äh, Abnehmer möchte sozusagen eine Prognose, wann kommen die Teile haben und so weiter. Das heißt, ich vernetze. Im Betrieb zwischen IT und OT, aber ich vernetze sozusagen auch außerhalb des Betriebs. Dann gibt es viele Themen wie Fernwartung, Updates und so weiter, die plötzlich auch bei Maschinen relevant sind. Und so baut sich im Hintergrund ein riesiges Problem auf, was eigentlich kaum jemand auf dem Schirm hat. Und das ist eins, deswegen aus meiner Sicht, eins der Top-3-Probleme und eben eins, das bisher komplett außerhalb des Sichtfelds der meisten Verantwortlichen ist.
0: Du hast eben gesagt, das ist auch ein wesentliches Betriebsrisiko. Hat es denn auch Eingang gefunden in die akademische Ausbildung? Also als klassischer BWLer wird man da heute entsprechend drauf vorbereitet?
1: Ja, ich bin von meinem Hintergrund äh, ja Diplomkaufmann, also ich bin noch sozusagen noch von der alten Garde und hatte die Wirtschaftsinformatik äh, im Kern zu tun. Und hätte ich nicht Wirtschaftsinformatik gehabt, hätte ich kein Wort von Cyberrisiken erfahren. Auch wenn das jetzt so lange noch nicht her ist und man durchaus zu, zu meinen Studienzeiten auch über echte Probleme geredet hat. Da war das Thema E-Commerce zum Beispiel ganz groß und eins der großen Themen, was wir damals hatten, war das Thema äh, E-Commerce-Fraud und Co. Äh, ein Thema, was übrigens 20 Jahre später immer noch nicht weg. Ist, sondern vielleicht sich neu formiert.
0: Welche Fehler machen Chefs denn heute immer wieder beim Thema Cybersicherheit? Äh,
1: zunächst mal fehlt so ein bisschen der Vorstellungsraum. Ja, was kann schon schief gehen? Ja, man hat das vielleicht im Auge, man hat das ja irgendwann mal gesehen, ja, irgendwann <lacht> hat man vielleicht mal eine App installiert und dann hat das Telefon ein Eigenleben entwickelt und dann deinstalliert man die oder wirft das Telefon weg, das ist ich mal so typisch die Sichtweise, ein einzelnes Gerät ist betroffen, ein einzelnes System und dann klemme ich das ab und kaufe ein neues und alles wird wieder gut. Das ist aber lange nicht mehr der Fall. Wenn wir heute eine Cyberattacke haben, dann ist im Regelfall das ganze Unternehmen oder zumindest die Abteilung oder zumindest technisch gesehen das Netzwerksegment betroffen mit allen denkbaren Folgen. Und diese, was da passieren kann, hat eben kaum jemand auf der Uhr und ja, daran appelliere ich natürlich in meinem Buch, sich dieses Thema endlich mal anzunehmen.
0: Mhm, interessant. Und was zählt noch zu den Dingen, die am häufigsten vernachlässigt werden oder falsch gemacht werden?
1: Äh, weitere Fails sind natürlich äh, die, dass, dass man äh, im Falle eines Falles noch mehr Fehler macht. Also das beobachten wir leider häufig. Da kommt dann, kommt ein Vorfall ob selbst verschuldet oder nicht, spielt das erstmal gar keine Rolle. Aber im Zuge dieses Vorfalls gibt es keinen Notfallplan. Alle laufen auf, aufgeregt durcheinander und machen durch irgendwelchen Aktionismus unter Umständen noch viel mehr kaputt, als eigentlich ein Schaden entstanden ist. Ja. Und da ist es natürlich so: Aha, Notfallplan, Systemplan, eine helfende Hand, einen externen Experten, der auf Abruf bereit sitzt. Das wären lauter Themen, die die wenigsten Unternehmen haben. Meistens geht die Hektik dann los, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
0: Im Prinzip geht es also darum, neue Probleme mit ganz klassischen, altbewährten Maßnahmen zu bekämpfen. Auch Notfallpläne, die man aus der Schublade ziehen kann, wo man alles einmal durchgespielt hat, im, im besten Fall, richtig?
1: Absolut. Also ich kann das nur empfehlen, dass man auch im Sinne einer Notfallübung, äh, es wird ja immer über Awareness gesprochen, dass man die Mitarbeiter abholen soll, dass die nicht auf irgendwas draufklicken, aber das ist nur Teil äh, des, der Lösung, sondern der größere Teil wäre eher, was ist tatsächlich los, wie erkenne ich, wenn irgendwas nicht stimmt? Ja, das ist, passiert ja gerne mal am Wochenende oder so Freitagabend, wenn keiner mehr da ist ja, oder jetzt im Homeoffice, wenn, wenn keiner guckt oder wenn aber niemand da ist, den man direkt fragen kann. Das sind ja so die Szenarien, auf die setzen natürlich die Angreifer und da muss ich dann schauen, wie kann ich richtig Alarm schlagen, was ich muss, ich, kann ich selber tun, wen muss ich informieren, wer muss dann was machen. Also das sollte ge quasi geübt sein, äh, und dann, dann ist es vielfach, ich sage es mal, halb so schlimm.
0: Gibt es dazu auch konkrete Beispiele aus der Praxis? Also wo haben Unternehmen sehr gut oder gar nicht gut reagiert?
1: Ähm, im, Im Regelfall erfahren wir von Cyberangriffen erst dann, ähm, wenn es nicht mehr wegzuleugnen ist. Ja, die großen Dinge, äh, die dann zum Beispiel bei börsennotierten Unternehmen entsprechende Meldungen erzeugen, die erfahren wir natürlich immer, äh, früher oder später. Ja, da wissen wir dann auch, dass äh, bei der MERSC-Logistik zum Beispiel dieser Cybersicherheitsvorfall aus 2017 äh, rund 300 Millionen gekostet hat, 300 Millionen in direkten Schäden, die man ha hatte und äh, nach Branchenbeobachtern vielleicht noch viel, viel mehr. Jede Menge Fälle, äh, äh, Sabine, gibt es da äh, zum Beispiel, äh, auch eine Jubilierkette namens Wempe, von der letztendlich nur, weil äh, Kunden das mit, mitbekommen haben, dann in, der, in die Presse gelangt ist, dass die bezahlt haben durch, nach einem Ransomware-Vorfall. Also sie haben rund eine Million bezahlt, das wird äh, im Hamburger Abendblatt soweit äh, zumindest berichtet äh, und von diesen Fällen gibt es genug. Aber schauen wir vielleicht mal zwei an, die in letzter Zeit äh, vielleicht relevant sind oder einen, den muss ich jetzt mal sicherheitshalber anonymisieren, weil da war ich direkt dabei, also nicht als Verursacher, aber ich wurde direkt zum Aufruhr gerufen. Das ist ein äh, mittelständischer Hotelbetreiber, äh, der hat so ein Hotel und Restaurant hier am Tegernsee äh, und der hat mich eines Morgens ganz aufgeregt angerufen. Ich kenne den privat, weil ich in verschiedenen Vereinen äh, mit dem gemeinsam bin und er sagt, Mensch Thomas, kannst du mal schauen, mein Rechner zeigt so komische Zeichen an. So. Und das war sozusagen der Hauptrechner für diese ganze Einrichtung? Ich bin dann hin, habe festgestellt, oh, Ransomware-Attacke, oh, ein neues Modell, da, da machen wir erstmal gar nichts, und sondern ziehen den Stecker und packen den Rechner erstmal in die Ecke und haben dann einfach mal geschaut, äh, wie sieht denn die Lage aus? Ja, gibt es ein Backup? Ja, ein Backup gab es. Der letzte Stand vom Backup war sechs Monate alt. Das ist so eine typische Situation, wie so ein Kleinbetrieb äh, immer wieder mal hat. So, und was mache ich da? Äh, und äh, da war es dann letztendlich so, das E-Mail war noch da, das war auf dem Server. Das heißt, man konnte aus der E-Mail-Kommunikation jede Menge Dinge wieder rekonstruieren. Und es hat mehrere Wochen gedauert, dass in irgendeiner Art und Weise dann tatsächlich Aufzuräumen. Das ist aber so ein typischer Fall. Der, in dem Fall hat der Betroffene nicht bezahlt. Das wären so umgerechnet 700 Euro gewesen, was da an Forderungen im Raum stand. Aber das ist so ein typischer kleiner Fall. Die, typ, die Fälle, die man heute hat, betreffen eben nicht nur diesen einzelnen Rechner, sondern meistens ein ganzes Rechnersnetz und sind dann auch viel, viel teurer. Ein Aktueller Fall äh, betrifft etwa eine äh, Supermarktkette. Ich weiß nicht, ob das äh, in, in, in deiner und in meiner Region gibt es das nicht. Aber das äh, ist in, in Hessen die Firma T-Gut, Die gehört zum Schweizer migros konzern also einem großen etablierten Handelskonzern. Und die haben 280 Supermärkte. Und die haben gerade äh, kurz vor unserer Aufzeichnung äh, ganz offiziell bekannt gegeben, Moment mal, bei uns gab es eine Cyberattacke, die betrifft auch die Warenwirtschaftssysteme. Und im nächsten Satz stehen, steht dann was Lustiges, nämlich äh, bitte beachten, es könnte zu äh, Problemen mit der Warenverfügbarkeit kommen. Dazu weiß man natürlich, dass, dass Supermärkte ja äh, immer nur eine minimale Vorratshaltung haben, sondern immer das, was abverkauft wird, dann entsprechend overnight nachliefern. Das hat, haben wir ja schon in der Corona-Krise gemerkt, als plötzlich überall das Klopapier knapp wurde. <lacht> das, äh, ganz einfach, weil die Dispo dann nicht mehr gestimmt hat. Und wenn jetzt die Dispo gar nicht mehr geht, dann äh, kann das bis zur nächsten Hamsterwelle führen. Also es kann dann auch zu psychologischen Effekten, hoch, warum ist das egal leer, um Gottes Willen, jetzt muss ich noch mehr kaufen und dann wird das Problem noch viel schlimmer führen. Das heißt, äh, man ist nie alleine mit seinem Cyberproblem, sondern es gibt immer Wechsel und Rückwirkungen, die man vielleicht gar nicht auf der Uhr hat.
0: Wie nimmst du das wahr, betroffen zu sein von Cyberkriminalität? War ja früher immer ein stark tabuisiertes Thema. Hat sich das denn heute gebessert?
1: Also in den meisten Fällen spricht man nicht drüber. Es gibt einige wenige Vorbilder, die dann irgendwann, wenn es halt meistens gar nicht, dann nicht mehr anders geht, sich dann genötigt fühlen und dann in die Offensive gehen. Ja, Tegut war jetzt ein Positivbeispiel, was wir gerade hatten weil die von Anfang an offen kommuniziert haben, so, liebe Kunden, seid uns nicht böse, das und das haben wir gerade und wir kümmern uns darum. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Der zweitbeste Weg ist sozusagen nach dem Stillhalten dann in die Offensive zu gehen. Das sehen wir gerade zum Beispiel bei dem Salzburger Kranhersteller Palfinger. Bei so LKWs sind manchmal irgendwelche Kräne dran. Und das sind so vielfach so rote Dinger mit so einem gelben Logo. Und das kommt immer von einer Firma namens Palfinger, die weltweit sehr, sehr interessante Hydrauliksysteme sehr innovativ bis hin zu Virtual Reality-Steuerung, haben die alles Mögliche. So, Was sie aber auch äh, nicht nur haben, ist sehr viel Innovation, sondern auch eine Schwäche in äh, dem Bereich IT-Sicherheit. Und aus Branchenkreisen weiß man, ah, die können gar nichts dafür. Ja, die haben äh, ein Firewall-System eines gängigen Herstellers, den Namen möchte ich jetzt hier nicht nennen. Äh, und das war einfach nicht auf dem aktuellen Patch-Stand. Äh, das heißt, es hatte nicht die nötigen Updates. Das war im Prinzip eine Woche hinterher, nach meinen Informationen.
0: Das ja äh, nicht lange. Was, ist eigentlich?
1: Was nicht lange ist, genau. Das hat aber gereicht, dass die zum Opfer einer Cyberattacke wurden ohne, ich wiederhole, ohne dass ein einzelner Nutzer auf irgendeine E-Mail geklickt hat oder sowas. Das heißt, das war jetzt außerhalb der Reichweite des Nutzers. Was innerhalb der Reichweite der IT war, war aber, dass das ganze System so konstruiert war, dass man äh, weltweit quasi, so, soweit wir das wissen, eine einheitliche Infrastruktur hat, sodass dann auch plötzlich irgendwelche Produktionswerke stillstehen. Äh, und so hatte man dann jede Menge Not, das aufzuräumen. Und das ist äh, ein Thema, was ich an der Stelle äh, unbedingt den, äh, Zuhörern noch mitgeben möchte, äh, nämlich, dass man einfach auch mal überlegt, okay, was ist denn, wenn es uns irgendwann mal erwischt. Ja, auf meinem Buch steht es ein bisschen provokativ. Äh, Sie wurden gehackt, Sie wissen es nur noch nicht. Äh, tatsächlich ist es äh, nach Umfragen schon drei Viertel der Unternehmen in mehr oder weniger, schl mit mehr, mehr oder weniger schlimmen Folgen passiert. Äh, und es wird jeden, ich wiederhole, jeden irgendwo mit irgendeinem System erwischen. Das liegt in der Natur der Sache. Und dann sollte man schauen, dass die Auswirkungen äh, möglichst lokal begrenzt bleiben.
0: Also nicht nur die Frage, ob es einen erwischt, sondern auch, wie schnell kann man sich von einem Angriff erholen und den Schaden begrenzen.
1: Absolut. Und wie man im Vorfeld seine eigene IT-Infrastruktur so gebaut hat, dass im Falle einer Cyberattacke eben die Auswirkungen nur auf einen lokalen Bereich Begrenzt bleiben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel und das haben eben viele Unternehmen. Bei Palfinger war das das Problem, aber auch bei der Firma Garmin, die kennt vielleicht äh, der ein oder die andere Zuhörerin von diesen Sportuhren. Äh, die haben aber noch viele andere Produkte, so Navigationsgeräte zum Beispiel auch für Kleinflugzeuge. Äh, die waren komplett betroffen. Da gab es kein Telefon mehr, da gab es keinen Kundenservice mehr. Sie konnten nichts mehr produzieren. Die haben eine eigene Fabrik in Taiwan und ganz spannend, da, äh, die Piloten konnten teilweise nicht mehr die Routen für ihre Flugzeuge eintragen, also für diese kleinen Flugzeuge, diese kleinen Cessnas und so weiter, mit modernem Equipment. konnte Man konnte nicht mehr fliegen. Das
0: hört sich sehr äh, dramatisch also, an und da möchte man nicht mit dem Flugzeug sitzen.
1: Da, da möchte man sowieso nicht im Flugzeug sitzen. So ein Kleinflugzeug kann ich nicht empfehlen, nachdem ich mal so eine Notlandung hinter mich gebracht habe. Ähm, äh, bei einem Charterflug äh, kann ich nur sagen, Finger weg. Ja, das, man lebt gesünder und länger, wenn man, wenn man das, sich da weiträumig von fern hält. Aber spannend ist eben an diesem Fall, deswegen habe ich ihn nochmal gerade rausgezogen, spannend ist an diesem Fall, dass natürlich immer mehr Firmen Produkte mit IT-Bezug auch anbieten. Ja, also die Navigation ist ja eine Dienstleistung plus die hardware äh, und das wird dem Kunden verkauft. Und wenn nun eine Cyberattacke zuschlägt, dann sind unter Umständen auch meine Kunden betroffen. Ja? Also jetzt wie bei Tegut, die kriegen im Supermarkt nichts mehr zu, zu beißen. Oder eben, sie können nicht mehr navigieren. Oder mein, das Auto, was ich dann irgendwie verkauft habe, fährt nicht mehr oder sowas. Da sind eine Menge, Menge Konsequenzen drin. Und auch über die muss man nachdenken, wie diese umfassende Vernetzung dann zu Sekundär- oder Tertiärwirkungen
0: führt. Es gibt in der Chefetage ja auch den CISO, den Chief Information Security Officer, richtig? Richtig. Ein Kapitel in deinem Buch widmet sich diesem CISO und es heißt bezeichnenderweise allein auf weiter Flur. Welches Unternehmen braucht denn überhaupt ein CISO, was ist genau seine Rolle und wo ist der Unterschied zum CIO?
1: Also der CIO, der Chief Information Officer, das dürfte jedem bekannt sein, das ist letztendlich der oberste Chef der IT, der ist manchmal nur in so einem Abteilungsleiterrang, äh, ab und zu auch mal selber irgendwie Teil des Vorstands, das ist so ein bisschen der Struktur des Unternehmens, äh, ja, gegeben oder daran angepasst äh, und nicht immer gleich. Ähm, ebenfalls nicht immer gleich ist diese Rolle, die du gerade beschrieben hast, nämlich den Chief Information Security Officer oder den CSO, den Chief Security Officer, den man international oft, oft findet. Der CSO ist erstmal der, der für alles in Sachen Sicherheit zuständig ist. Also ein bisschen auch der jetzt für den Zaun ums Betriebsgelände und den Zugangsschutz und den Partner und so weiter zuständig ist. Es ist aber besser, sich auf den Chief Information Security Officer zu konzentrieren äh, und auf auch mal zu fragen, gibt es den überhaupt? Ja? Viele große Unternehmen haben jemand in dem Bereich. Das sind nicht immer Leute vom Fach. Also es gab einen großen amerikanischen Dienstleister, der so etwas Ähnliches ist wie die Schufa hierzulande. Dort hatte die CISO-Verantwortliche irgendwie ein Studium der Musikwissenschaften hinter sich gebracht. Ob das jetzt zielführend war, nach dem, für die große Cyberattacke wissen wir nicht. Ja? Also, aber aus meiner Sicht ist es gut, wenn ich in so jemand so eine Situation wenn ich, oder so eine Position, wenn ich die habe, jemand habe, der ein Grundverständnis von dem hat, was IT-Sicherheit erfordert und der sollte oder die Person, natürlich äh, die Frau, der Mann, sollte unabhängig sein, unabhängig von direkten Weisungen und äh, mit Blick auf die, das Interesse des Unternehmens, der Mitarbeitenden und natürlich der Kundinnen und Kunden äh, selber sozusagen Vorschläge machen und auch selber ein Budget haben. Das ist natürlich ein Wunschtraum für viele Mittelständler, weil denken Sie immer dran, viele Mittelständler haben äh, vielleicht mal irgendeinen kleinen äh, IT-Leiter, der mal, ich sage jetzt mal, Administrator war und jetzt befördert wurde, äh, aber sie haben selten bis nie jemanden, der sich mit Informationssicherheit auskennt und darin auch eine Führungsrolle hat. Woher auch? Es fehlen gerade in dieser Stelle natürlich furchtbar viele Fachkräfte. Also insofern äh, brauche ich immer, äh, ich sage mal, eine, wenn es geht, eine unabhängige Instanz und brauche äh, dann auch, ähm, wenn ich zum Beispiel äh, externe Leistungen beziehe, auch eine klare Definition Wer ist für was verantwortlich? Und da ist, glaube ich, die Brücke zu dem Mittelstand am besten, weil viele haben ja dann ein lokales Systemhaus, das viel für sie macht. Und da, wenn man da sicher Security-Kompetenz hat, ist es sicher nicht verkehrt, gewisse Rollen und gewisse Anforderungen genau dort abzubilden.
0: Du hattest ja eben auch gesagt, der CISU braucht ein eigenes Budget, sollte unabhängig agieren können. Oft wird Cyber Security ja auch als reiner Kostenfaktor gesehen. Aber ist das nicht ein bisschen gefährlich?
1: Das ist brandgefährlich. Und ich habe da auch meine eigenen Erfahrungen mit. Ich habe vor äh, Jahren mal bis zur Prototypenreife äh, ein äh, sehr anspruchsvolles Cybersicherheitsprodukt äh, entwickelt und gebaut und habe dann versucht, die Marktchancen dafür zu äh, analysieren und war bei großen Firmen, unter anderem bei dem großen süddeutschen Autohersteller. Äh, und äh, dann hat mir dort äh, der Verantwortliche gesagt, ja, wissen Sie, ähm, Herr Köhler, wir haben äh, einen Benchmark, wir haben äh, pro Nutzer und Monat geben wir für Cybersicherheit so und so viel Euro aus. Wenn Sie eine Lösung bringen, wie wir das um 30 Cent runterbekommen, dann kaufen wir bei Ihnen was ein. Das Mehr an Sicherheit hat die Person, die mir zu diesem Zeitpunkt gegenüber saß, überhaupt nicht interessiert, weil diese Person rein von den Finanzen geprägt war. Und das ist, das ist so das Problem, das Grundproblem, weil ich kann Cybersicherheit nicht rechnen.
0: Wie müsste man denn am besten argumentieren, um seinem Chef klarzumachen, von welchen Schäden da wirklich auszugehen ist und wie man das auch am besten rechnen kann? Genau,
1: also das Grundproblem ist natürlich äh, in ähm, bei einer wirtschaftlichen Betrachtung ist, äh, ja, wenn ich irgendwo eine Maschine investiere und die kostet so und so viel tausend Euro und spuckt irgendwie, sagen wir mal, tausend Bleistifte die Stunde aus, dann kann ich relativ schnell ausrechnen, was wenn ich so und so viel Cent pro, pro Bleistift bekomme, wann sich diese Maschine gerechnet hat. Bei dem Cybersicherheitsthema kann ich so eine Return on Investment Berechnung, wie sie ja gängig ist in der Investitionsrechnung, äh, nicht machen. Ich kann äh, Bestenfalls sozusagen was gegenrechnen. Das heißt, ich kann schauen, was könnte passieren und äh, mit welchem Kostenaufwand ist das verbunden und welche Eintrittswahrscheinlichkeit hat das. So, und wenn wir jetzt da nur dann gemeinsam mal drüber nachdenken, äh, liebe Sabine, dann merken wir, das ist alles, ich sage jetzt mal, mit der Stange im Nebel stochern, weil weder wissen wir, was ein Schaden ist, noch wissen wir die Eintrittswahrscheinlichkeit und noch wissen wir auch einen dritten Punkt nicht. Wir wissen nicht, ob genau diese Lösung, genau diesen Schaden auch verhindern würde im Falle des Falles. So.
0: Jetzt kommen wir zu den Risiken, die im Internet rund um die Uhr auf die Unternehmen und ihre Mitarbeitenden lauern. Ähm, was sind dann neue Trends in der ähm, Cybersecurity? Mit Blick auf neue Arten von Angriffen, ähm, auch wenn man jetzt mal an die letzten paar Monate denkt, die ja sehr pandemie geprägt waren.
1: Also es gibt für Unternehmen, also insbesondere ich sage jetzt mal mittelständische bis große Unternehmen, äh, gibt es eigentlich zwei wesentliche Risiken, vielleicht drei je nach Struktur. Äh, das interessanterweise ist das wesentliche Risiko, also das direkte Kostenrisiko, gar nicht unbedingt ein technisches. Und da ist das das, was man, ja, das mangels deutschen Begriff, mit CEO Fraud oder Fake President beschreibt. Äh, was ist das? Also äh, da passiert einfach Folgendes, das Unternehmen wird ausgespäht und zwar jetzt nicht irgendwie mit Fernglas und <lacht> irgendwie Abhörmikrofon, sondern eher durch äh, gezieltes äh, Surfen auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen wie Xing, Facebook, LinkedIn und so weiter. Das heißt, die Ex äh, Angreifer verschafft sich so einen Überblick, wie ist dieses Unternehmen? strukturiert, wer redet mit wem, wer hat irgendwelche Zahlungsströme, wer ist der Chef, wann ist der Chef da, wann ist der Chef weg und so weiter oder die Chefin natürlich und äh, das Interessante ist, was dann passiert ist, in einem Moment der Schwäche äh, wird dann äh, so getan, äh, als wäre kommt ein Befehl quasi vom Chef so nach dem Motto ganz ganz dringend diese Überweisung muss jetzt sofort raus für den und den Kunden und die muss jetzt äh, ganz neu die ist jetzt auf ein ganz anderes Konto so. äh, und die überforderte Buchhaltung äh, ist dann manchmal so dass sie das tatsächlich macht so und da gibt es riesige Fälle das macht man sich keine vorstellen bei dem äh, Autozulieferer Leoni sind auf diesem Wege erstmal 40 Millionen äh, Euro wegüberwiesen worden 40 Millionen das muss man sich mal vorstellen ähm, äh, und äh, und dann, dann haben sie dann auch Schlagzeilen und dann hast du äh, in der Zeitung, die keiner, keiner lesen will. Das Manager Magazin hat recht unverschämt getitelt, er hat geschrieben, Deutschlands dümmster Zulieferer. Ja, das, will nie, das will niemand hören, ja das will niemand lesen. Der Schaden ist ja schon schlimm genug. Aber das ist jetzt nicht nur was, ich sage es mal, für so einen äh, Automobilzulieferkonzern, sondern es ist genauso ein Problem für den Mittelständler. Und äh, der Süddeutschen Zeitung et, etwa, im Archiv kann man einen Fall äh, lesen, über mehrere Artikel verteilt, bei der Münchner äh, Bäckereikette, Hofpisterei, da gab es auch einen Fall in Millionenhöhe, äh, obwohl das ein Familienbetrieb ist, wo, obwohl die eigentlich nach meinem Wissen alle auf der gleichen Etage sitzen, ist da Ähnliches passiert. Also das ist so ein großes Thema, das ist ein organisatorisches Thema, da, muss, da kann man mit Technik gar nicht so furchtbar viel machen. Das zweite Thema und was ähnlich Bedeutung hat, ist, das ist ja vorhin schon angeklungen, das Ransomware-Thema. Also diese Erpressungstrojaner, wir haben ja vorhin schon mal gehört, diesen kleinen Fall von diesem, diesem Gasthof mit dem kleinen Hotel, aber das oder auch von Wempe und Co., da passiert eine ganze Menge gerade. Da haben sich von 2019 auf 2020 in etwa die Gesamtzahlungen, also die Firmen, die bezahlt haben, die Summen verdreifacht. Also das ist sozusagen die Dimension des Problems und und da kann es schnell mal um Hunderttausende, wenn nicht ein paar Millionen, äh, Lösegeld gehen. Und viele Firmen sind dann nicht in der Lage und können äh, dann äh, zum Beispiel aus Backups ihren Betrieb wiederherstellen.
0: Also Backups gehören natürlich zu den Dingen, die ganz klar immer sehr, sehr zeitnah gemacht werden sollten.
1: Ja, man schämt sich ja fast, wenn man sagt, bitte Backup machen. ja? Oder äh, ich, ich habe hier irgendwo noch ein T-Shirt, habe ich mal geschenkt bekommen auf einer Konferenz. Da steht drauf, kein Backup, kein Mitleid. <lacht> Ha ha ha. <lacht> also, sorry, kl kl klassisches Nerd-T-Shirt, ja. Aber, aber äh, das, das reicht natürlich auch nicht immer. Einerseits, äh, weil natürlich die Angreifer auch von Backups wissen und dann irgendwelche Online-Backup-Systeme auch mit verschlüsselt werden, dann nutzt einem der Backup gar nichts. Oder selbst wenn ich äh, alles richtig mache und den Backup eben außerhalb des Unternehmenslager ohne Online-Zugriff, sodass ich dann im Prinzip vom Ground-Up alles wieder aufbauen kann, selbst dann reicht das nicht, weil unter Umständen die Angreifer ja nicht erst seit gestern da waren und alles verschlüsselt haben, sondern die die waren vielleicht schon vor ein paar Monaten da und haben sich umgesehen und haben irgendwelche Daten rausgetragen und erpressen nun das Unternehmen und sagen, wenn du nicht bezahlst, dann veröffentlichen wir die Daten oder besonders perfide, wir erpressen auch noch deine Kunden.
0: Aktuell arbeiten ja sehr viele Beschäftigte im Homeoffice von zu Hause aus und das wird auch in Zukunft sicher ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitswelt bleiben. Kann man denn ganz pauschal sagen, dass das Arbeiten zu Hause grundsätzlich unsicherer ist, als ähm, wenn man jetzt im Firmengebäude drin ist? Ähm, oder hat sich das mittlerweile so ein bisschen relativiert?
1: Ja, also, zum einen ist es, äh, ich sag mal, je mehr ich mein mein Unternehmen nach draußen verlagere, und umso mehr Angriffspunkte habe ich. Also gängige Zugriffspunkte sind zum Beispiel die Lösungen, über die sich Mitarbeiter ins Unternehmensnetz einwählen. Die stehen natürlich permanent unter Feuer. Wenn ich da technische Schwächen habe, dann wird es früher oder später ein Angreifer rausfinden und bei mir eindringen und dann größere Schäden verursachen. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass natürlich die Situation, die individuelle Situation und das ist jetzt auch wieder weniger technisch, sondern mehr psychologisch und vom Umfeld auch schwierig ist. Wenn man da so Umfragen zum Homeoffice glauben darf äh, und natürlich sich auch das in der Praxis mal bei Bekannten dann anschaut, dann werden da nicht immer Firmengeräte verwendet oder sondern die, oder die Firmengeräte werden dann halt auch mal von der Familie mitbenutzt, mit allen Risiken zum Beispiel. Ähm, äh, es äh, ist dann irgendwelche äh, ja, Putzkräfte laufen da durch und haben dann Zugriff auf irgendwelche Systeme. Äh, also da passiert schon mal eine ganze Menge mehr. Ich erhöhe die Angriffsfläche, das wäre so der eine Begriff. Der zweite Punkt ist aber äh, wirklich dann der psychologische, weil wenn ich dann alleine in meinem Homeoffice sitze äh, und habe irgendeine Sache, die zweifelhaft ist, also zum Beispiel eine E-Mail-Anlage, wo ich nicht weiß, ist die jetzt echt und äh, muss ich damit arbeiten oder ist das äh, vielleicht eine Fälschung, dann habe ich jetzt niemanden, den ich nebenan fragen kann. Da kann ich nicht mal eben sagen, du äh, Kollege oder äh, liebe Kollegin, schaut doch mal mit drauf. Ich habe, glaube, ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. So, Diese Vereinzelung ist immer ein Risiko. So Und das da hilft Awareness allein auch nicht unbedingt.
0: Aha, du meinst also, wenn man zu Hause so vor sich hinarbeitet, ist die Gefahr einfach größer, dass einem da eher mal was durchrutscht. Absolut, ja. Ähm, viele Firmen nutzen ja jetzt konsequent VPN, Virtual Private Network, damit äh, die Mitarbeitenden sich in die Firma einwählen können. Es gibt aber auch ganz andere Ansätze, zum Beispiel Zero Trust ist so ein Konzept. Ähm, was sagst du dazu?
1: Das ist ein schöner Gedanke. Also der, der übliche Gedanke, den wir haben, ist ja, ich habe ein Büro und dann habe ich irgendjemand, der, eine Person, die außerhalb von dem ist und die verbindet sich dann mit diesem Büro und nutzt dann zum Beispiel ein VPN oder nutzt jetzt irgendwo ein sonstiges Gateway, wo man dann browserbasiert zum Beispiel auf irgendwelche Anwendungen Zugriff nimmt. Das Problem bei diesen gängigen Sachen ist aber, dass wenn ich das verbunden habe, dann ist quasi dieses... Stück äh, Technik, was dann in meinem Haushalt steht, Teil des Unternehmensnetzes und wird dann auch behandelt als Teil des Unternehmensnetzes und da vertrauen sich die Dinge normalerweise untereinander. Und wenn das dann irgendwie kompromittiert ist, weil jetzt, whatever, äh, irgendwie ein übermütiger Nachwuchs irgendwas installiert hat, übrigens, so einen Fall hatten wir gerade tatsächlich, äh, wo ein, die Tochter des Hauses äh, irgendwie ein IQ-Testprogramm äh, installiert hat, äh, vollkommen nichts ahnend, möchte ich betonen, äh, um, um eben rauszufinden, wie schlau sie ist und, und dann äh, darüber einen, einen Trojaner eingeschleppt hat, der größere Probleme in so eine Hausverwaltungsfirma gebracht hat. Äh, also solche, solche Dinge passieren, und damit ist dann eben nicht nur das, dieser einzelne Rechner, sondern das ganze Netz kompromittiert. Äh, da gibt es Strategien, davon abzuweichen. Und eine davon hast du namentlich gerade genannt. Das heißt Zero Trust. Und Zero Trust heißt, ich habe lauter Systeme, die einander nicht vertrauen sondern ich habe, behandle jedes Gerät, jedes System, jeden Rechner, jedes Cloud-Komponente, jedes Telefon, whatever, was da drin hängt in diesem Netz, behandle ich als zunächst mal feindseliges Gerät und lasse das sozusagen laufend authentifizieren. Das ist eine schöne Möglichkeit, sozusagen mehr Sicherheit herzustellen, aber hat natürlich jede Menge Anforderungen an Verwaltung und Co. und auch systemische Schwächen. Also das Allheilmittel ist es ganz zweifellos nicht.
0: Nochmal zurück zu den Chefs. Welche drei Dinge würdest du Ihnen zurufen? Was ist das Wichtigste, auf das Sie achten sollten beim Thema Cybersecurity?
1: Also, ich würde äh, zunächst mal meine IT-Truppe und wenn ich es habe, meinen CISO äh, zum Rapport einbestellen und würde mir mal ähm, einfach mal beschreiben lassen, wie Sie mit den gängigen Herausforderungen gedenken umzugehen. Also was sie haben in Sachen Abwehrmaßnahmen, was sie haben in Sachen Notfallplan äh, und was sie haben äh, dann eben entsprechenden Konzepten, wie man mit Cybersicherheit umgeht. So. Ich würde darüber hinaus äh, unbedingt jemand beauftragen, äh, um mal alles, was nach außen geht, also VPN-Zugänge zum Beispiel, äh, web Webmail, Zugriffssysteme für Online-Shops und was es da alles noch gibt, ja, oder Fernwartungszugänge für meine Maschinen, das würde ich alles von einer unabhängigen Instanz überprüfen lassen. Also selbst wenn ich jetzt alles sonst ausgesourced habe, auf keinen Fall äh, jetzt mein eigenes Systemhaus mitbeauftragen. Also die, die die Lösung gebaut haben, sollten sie nicht überprüfen. Das ist wie wenn sie äh, oder wenn du jetzt äh, dein Auto dann in der Auto, in die Autowerkstatt gibst und der, der Werkstattmeister und die, der Geselle, der dann rumgeschraubt hat, macht dann auch den TÜV-Check, ja? Das äh, oder die Hauptuntersuchung, äh, das kann nicht gut gehen, weil jeder, der sich selber prüft, übersieht möglicherweise was. Also das wäre das wär mein, mein, mein zweiter Punkt und der dritte Punkt ist natürlich Awareness, Awareness, Awareness. Ja, das alleine hilft nicht immer, haben wir schon gehört. Aber klar ist, jeder Mitarbeiter muss wissen, was da draußen los ist. Ja, jeder Mitarbeiter muss wissen, dass im Extremfall die Existenz des gesamten Betriebs auf dem Spiel steht und damit auch äh, der, der eigene Arbeitsplatz.
0: Ja, das sind viele praktische Tipps und Hinweise für die Chefs, für die leitenden Manager. Danke dafür, Thomas. Sehr gerne. Jetzt äh, zum Abschluss noch eine andere Frage. Du bist ja seit äh, 2019, glaube ich, Research-Professor am Center for International Innovation der Hanku Universität in China. Was können denn chinesische Studenten von dir über Cybersecurity Security lernen?
1: Also zunächst mal haben wir dort äh, den internationalen Austausch, auch mit Blick auf das, was international an Innovation geht. Und dieser Austausch geht Möchte ich ganz deutlich sagen, in zwei Richtungen. Ja, weil China hat sich längst entkoppelt in Sachen Innovation vom Westen, ja, auch, auch und gerade, bei, wenn es so um so Internetthemen geht, haben wir äh, inzwischen auch nicht mehr dieses Follow-up von, von dem, was aus dem Silicon Valley kommt, was Europa noch dominiert, sondern durchaus eigenständige Dinge. Wir haben aber auch eigene Vorstellungen zum Beispiel, und das ist jetzt furchtbar spannend, von privatsphäre Datenschutz, aber eben auch von Sicherheit. ja, Weil wir haben, ohne dass ich das in irgendeiner Art und Weise werten möchte, natürlich kulturelle Differenzen, die wir eben nicht kennen, weil vielleicht kennen wir den einen oder anderen Asiaten oder den ein oder anderen Chinesen, der seit 20 Jahren hier ist und dann, der dann doch vielleicht eher das europäische Modell dann schon adoptiert hat, zumindest gedanklich. Aber wir haben natürlich dort Unterschiede und im Grunde haben wir dort eben die Vorstellung von dem Kollektiv und eine, ich sag mal, relativ schwach ausgeprägte Vorstellung. Fokussierung auf individuelle Privatsphäre und Co., äh, während wir hierzulande ja, ich sage jetzt mal, den heiligen Gral der GDPR und DSGVO mit uns rumtragen. Ich, ich darf das sagen, ich bin nebenbei auch noch TÜV-zertifizierter
0: Datenschutzbeauftragter. Äh. Du weißt also, wovon du sprichst.
1: Genau, ich, ich weiß, wovon ich spreche und äh, ich, äh, ich versuche das immer konstruktiv zu sehen ähm, äh, und eben nicht als Verhinderung. Ja, das, das, das ist, glaube ich, unser, unser Problem und das ist das, was wir von China lernen können. Äh, nicht, nicht in letzter Konsequenz mit dem, was die da tun, da würde ich schon, dem schon Grenzen setzen wollen, aber was, was wir da lernen können, ist, dass man äh, mit äh, einem etwas anderen Angang, jetzt äh, zumindest wenn es hier so um ganze Gruppen und so weiter geht, durchaus weiter kommt, auch und gerade wenn es um aktuelle Herausforderungen geht. Denken, denken wir nur an die Folgen dieser noch immer nicht ausgestandenen Corona-Krise.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank, Thomas, dass du heute bei uns im Podcast warst und uns auch einen Einblick in dein neues Buch gegeben hast. Ich sage Tschüss und natürlich stay safe.
1: <lacht> Sehr gerne und danke an Sabine und das Team.
0: Alle Folgen von Safety First gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt oder unter slash podcast Das heißt slash podcast Bis zum nächsten Mal.